0: Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, auf eine ganze Saison gesehen ist es einfach unfassbar schwer, weil die, diese ganzen Spiele gegen kleine Mannschaften, gegen tiefstehende Gegner, alle gewinnen. Also das ist nicht so, dass die da mal irgendwie Scheiße spielen, deswegen... Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff, Folge 49. Bock auf Fußball. Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war. Freddy Bobic, passend. Irgendwie passend. passend. <lacht>
1: <lacht> Auch wir reden nicht alles so schlecht, wie es war. Es war nämlich nicht schlecht. Es war alles schön. Das Wetter wird besser. Der Podcast wird besser. Jermaine ist wieder zurück. Hat seine Klausuren größtenteils bis auf eine überwunden. Ähm, du hast ja dieses Semester Klausuren für drei geschrieben. Lass und ich bedanken uns an der Stelle bei dir nochmal.
0: Du hast quasi unseren, unseren Anteil mit übernommen. <lacht>
1: wie lief Jermaine? Lass die Leute teilhaben. Wir haben uns ja gerade schon kurz unterhalten.
0: Ah, teilhaben, ja. Am Anfang wie immer hochmotiviert und dann bei der fünften Klausur, die habe ich einen Tag direkt nach der anderen geschrieben. Da war ich so tot. Mein Kopf war leer und ich war einfach nur am Ende. Und Jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt habe ich wieder einigermaßen lebens... Freude, Lebensfreude, ja. Äh,
1: wer irgendwie keine Lebensfreude hatte oder hat, ist Fredi Bobic, Hertha BSC. Die sind auch ähnlich wie du hochmotiviert reingegangen, <lacht> um dann nach einigen Rückschlägen volles Brett enttäuscht zu sein. Was für ein schöner Übergang. Nein, mir das freut mich. Äh, und du hast ja gerade schon gesagt, dir geht's gut. Ich nehme mal an, das wird auch dein allgemeines Wohlbefinden treffen. Äh, ja, es ist schön, dass wir endlich wieder da sind. Letzte Woche musste ja leider aufgrund der Klausuren von Jermaine ausfallen. Ähm, ich hoffe, ihr habt das verziehen, aber ich habe schon gerade eben mal geschaut, die letzte Folge wurde dafür in der letzten Woche auch ab und zu mal öfter angeklickt, das ist also ganz schön. Äh, wir haben euch gefragt, was interessiert euch so, worüber sollen wir reden und wir haben so zwei, drei, vier Antworten bekommen und würde ich sagen, wollen wir direkt damit starten, Jemaine. Mhm das, was, was die Leute brennend unter den Nägeln interessiert, war unter anderem äh, unsere Meinung zum Premier-League-Titelrennen. Äh, und da sieht es ja im Moment relativ äh, eindeutig aus, wobei der FC Liverpool immer mehr rankommt und mit einem Sieg im nächsten Spiel, die haben ja noch ein Spiel weniger als Manchester City, auf drei Punkte rankommen könnte. Das wird noch nochmal Spannung reinbringen. Oh. Dahinter ist es allerdings... Ja, Mau, äh, also die Premier League, für alle, die es jetzt nicht, was mich wundern würde, absolut aus dem Kopf wissen, ich meine, das ist ja wirklich nur allgemeines äh, Wissen, City an erster Stelle mit 69 Punkten, dahinter Liverpool mit 63, aber eben ein Spiel weniger, und dann kommt Chelsea mit 55, ähm, es bahnt sich wieder ein Zweikampf an und Jermaine, jetzt habe ich so lange monologisiert, sagt man das so, ein Monolog gehalten, was ist denn deine Meinung, was denkst du, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wenn du jetzt heute am 9.3. Geld setzen müsstest, mhm. wer
0: holt's? Mhm. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, das wäre schon durch. Da hat City jetzt aber ein, zwei Mal irgendwie ganz komisch für City gepatzt und mhm. jetzt ist es wieder spannend, aber irgendwie, keine Ahnung, ich traue dem nicht. Also man muss, eine, man muss wirklich eine perfekte Saison spielen, um, um Guardiola City zu schlagen. Also, es ist wirklich abartig, wie gut man sein muss, um, um Erster zu werden. Ja. Also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Auf eine ganze Saison gesehen ist es einfach unfassbar schwer, weil die, die, diese ganzen Spiele gegen kleine Mannschaften, gegen tiefstehende Gegner, alle gewinnen. Also, es ja. ist nicht so, dass die da mal irgendwie. Scheiße spielen, deswegen...
1: Ja, Mein bestes Beispiel jetzt am Wochenende haben sie auch äh, gegen ein kleines Team 4-1 gewonnen, also Manchester United war den <lacht> einfach nicht, <lacht> war denen einfach gar nicht gewachsen. Ja. ja, ja, ja. Nee, also ich gebe dir recht, äh, City ist einfach viel zu gut, das ist einfach und vor allem, die haben halt nicht so diese 1 2 spieler wie sie Liverpool ja vielleicht mit Salah und Mane hat, die haben einfach 15.
0: <lacht>
1: ja. das, das ist total krank. Also Die Obwohl, könnten wirklich zwei absolute Top-Elfs aufstellen, ja. aber die haben halt nicht diesen einen einzig herausragenden, der die ganzen Tore schießt.
0: Mhm. Wenn dann vielleicht noch Kevin de Bruyne als, als ja. Spielmacher.
1: Also, genau, aber ich meine, es, die haben keinen vorne, der so, bei, also mein, bei, bei Liverpool schießt der Salah, ich weiß nicht, wie viel 30 Torbeteiligungen in dem Jahr schon, ich 20 Tore und 10 Vorlagen oder irgend sowas, 19 Tore, ja. Ja,
0: ähm, ja das stimmt. Das hat
1: City nicht. Citys bester Torschütze ist Mares mit 10 Toren. So.
0: Echt? Okay. Hm. Ja, das stimmt. An sich,
1: die, die Premier League Torschützenkönige äh, sind sehr, sehr mau. Also an Platz 1 Salah mit 19 und Platz 2 und Platz 3 haben jeweils 12 Tore und kommen auch vom FC Liverpool. Also du bist mit, mit 12 Toren der zweitbeste Torschütze der Premier League diese Saison. Okay. Das ist schon
0: krass. Das ist echt krass.
1: Und die ersten drei, wie gesagt, kommen eben vom FC Liverpool: Salah, Manet und Diogo Jota. Ähm, aber trotzdem schießt City viele Tore. Das verteilt sich halt unglaublich. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Spieler mit mehr als fünf, sechs Toren schon. Mhm. Ähm, die Qualität ist auf jeden Fall da und ich bin bei dir. Ich glaube auch, City gibt sich keine Blöße mehr über das. Ja, die werden, die werden das souverän machen und ich glaube, City wird Meister. Ich weiß gar nicht, spielen City und Liverpool nochmal gegeneinander ja, ne? Mhm. Die müssten nochmal. Ja. ja.
0: Das, natürlich, das, das muss Liverpool natürlich gewinnen. Also, das wenn, das dann, muss Liverpool gewinnen. Dann ja. werden sie das gewinnen. Wenn das sie jetzt dranbleiben richtig. so lange und dann wieder da schlagen und dann punktgleich sind. Ich meine sogar, dass sie die bessere Tordifferenz haben. Eins mehr. Sie, sie haben ah. eins mehr.
1: Sie haben 51 und City hat 50.
0: Boah, das wäre natürlich extrem spannend. Wenn sie das dann punktgleich und dann bis zum Ende, das wäre natürlich.
1: Ja, das stimmt. Sehr das wäre wär stark. Ja, deswegen, äh, ich glaube, City, City macht's und City ist amtierender Titelträger, ne? Ja. Ja,
0: ja. ja, ja. Ja, ich glaube,
1: City holt's.
0: Das Ding ist, was ähm, Liverpool gut gemacht hat, finde ich, die haben ein bisschen die Offensive noch flexibler gemacht. Also die haben jetzt eigentlich, die können die drei eigentlich immer komplett austauschen. Also die können entweder hm. mit, mit Salah, Mané, ähm, Jota spielen oder auch mit... Ähm, diesen neuen Luis Diaz. Devinho, den Diaz. Ja. Ja, deswegen sind sie da ein bisschen flexibler, Oxley Chamberlain. Die haben noch so ein bisschen, die haben ein bisschen in der Breite dazu gewonnen. Auch im Mittelfeld können, sie, können die eigentlich das komplette Mittelfeld jedes Spiel austauschen. Deswegen, sie sind schon auch, sind auch schon sehr konstant, muss man schon auch sagen, muss man auch anerkennen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich meine, wenn du nach 27 Spielen 63 Punkte hast. Es ist, ist nicht so schlecht. Es ist nicht schlechter als die Bayern groß. Bayern hat nach 25 Spielen 69 Punkt, äh 59 Punkte.
0: Mhm.
1: Es ist halt sehr, sehr gute Saison Wieder mal von allen beiden. Das sind wirklich die beiden, die in den letzten Jahren die Premier League dominieren. Und danach sieht es auch in dieser Saison aus. Ganz hinten in der Premier League kämpft sich Newcastle auf einmal immer weiter raus. Die waren jetzt zur so Halbserie... <lacht> Äh, find, gefühlt abgestiegen sie schon mal Platz, auf dem vorletzten Platz haben sie sich dann verstärkt und es läuft, äh, haben sich jetzt auf Platz 14 hochgearbeitet aber noch zwei Spiele in der Hinterhand und sollten sie die beiden gewinnen könnte sogar Platz 11 rausspringen das wäre natürlich gut für Newcastle und das Newcastle Projekt da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten und vielleicht machen wir da irgendwann nochmal eine gesonderte Folge zur neuen Saison <lacht> oder so Genau. Ähm, <lacht> ist, ist spannend und es erhält sich. Wie jeder Podcast. Ja, no, immer. With, no, with, no, ja, genau.
0: Das ist echt wirklich so ein Ding, jeder Podcast. Immer, ja, da müssen wir, so interessant, da müssen wir nochmal eine extra Folge drüber machen. Ja. Nie wieder drüber geredet. Ähm, nie wieder drüber geredet.
1: Doch, wir sind, wir sind, wir sind anders, wir sind, wir sind besonders. Jermaine, weißt du, was auch besonders ist? Mhm. Das Quickfire, was jetzt auf dich zukommt. Oh, aus dem Nichts. Kann Einfach aus, aus dem, dem Nichts. Nichts. Okay, bist du bereit? I'm ready. Quickfire. Jermaine, Hip-Hop oder Pop? Musik.
0: Boah. Boah. Keine Ahnung. Hip-Hop. Äh, jetzt
1: Fußball live. Lieber Kreisliga oder Dritte Liga?
0: Boah, dritte Liga kriegst du auch Geld. Lieber dritte Liga.
1: Nee, wenn, wenn, wenn du zuguckst.
0: Ach so, vom Feeling her. Ah, dann lieber Kreisliga.
1: <lacht> Kreisliga oder zweite Liga?
0: Boah. Ja, und ja zum, zum Feeling, wenn man direkt daneben steht, auf jeden Fall Kreisliga.
1: Oha, und Kreisliga oder Bundesliga?
0: Ja, dann schon Bundesliga, obwohl was kommt auch noch drauf an, aber können wir gleich Bundesliga.
1: Ein äh, Kunku oder Diaby? Oh, gute
0: Frage. Hm. Boah. Boah. <lacht> Eklige Frage. Ich sag mal ein Kunku. Pedri oder Bellingham? Für mich persönlich jetzt Bellingham, aber das kommt auf die Frage an.
1: Äh, bleiben wir beim BVB, Harland oder Reus? Wer ist wichtiger für den BVB, beziehungsweise wer fehlt mehr, wenn er mal wieder verletzt ist?
0: Aktuell oder der Geschichte. Also.
1: Nee, so im, in der, im generellen Mannschaftsgefüge aktuell.
0: Ja, schon, Harland, Weißt du nicht, es gibt nochmal als Spielertyp einen Dortmund-Kader.
1: Okay, und letzte Frage. Streich oder Baumgart? Wessen PKs sind besser? Also, PKs kannst du
0: Schon nicht von Streich. Die von Streich sind schon, die sind schon immer wieder legendär. Okay, Boah, äh, war das war's. Wir können es
1: ja gerne kurz. Erne, ja, ich bin auch, äh, bin auch ein bisschen stolz drauf, bin ich ganz ehrlich. Äh, Hip-Hop oder Pop? Du schienst jetzt nicht so
0: richtig nee. familiar mit Baumgart. Irgendwas von beiden zu sein? Nee, ich höre so durch die Bandbreite weg alles, deswegen habe ich dann nicht so das jetzt mehr. Also als von
1: Helene so. Fischer bis Mozart bis ACDC und Drake. Ja, ganz,
0: ganz klar, ganz klar. <lacht> <lacht>
1: äh, ja. Nee, ich bin eher bei, bei Hip-Hop. Pop kriegst du mich nicht mit, aber ist da einfach nochmal. <lacht> Zumindest so aktueller so, so. so 90s, 80s Pop war ja ganz witzig, aber nee, muss, mm. muss nicht sein. Also ich muss mir nicht das 14. Mal Chainsmokers anhören, weil es immer wieder gleich klingt. <lacht> äh, Ausnahme, ich finde Imagine Dragons cool. Imagine Dragons ist ja auch eher Pop, würde ich sagen. So ähm, Pop, Rock Pop. Die finde ich ganz gut. Pop, ja? Rock Pop, ja. Oh. Äh, Kreisliga oder Dritte Liga im Live zu gucken, bin ich auch auf jeden Fall in der Kreisliga.
0: Ja, das ist einfach zu unterhaltsam. Also, äh,
1: einfach brutal. Vor allem, wenn du da auch selber für ein Team vielleicht spielst und guckst bei der zweiten Mannschaft dann zu und, und gibst dir das dann, das, das ist schon fantastisch. Ja, das ist schon ja. wirklich
0: geil. Vor allem, wie die Leute am Seitenrand auch immer fühlen, als wäre das Bundesliga und so. Also. Ja. Das ist schon. Gut, das,
1: das, aber, das ist aber in der dritten Liga auch so. Also,
0: <lacht> <lacht> aber da ist es ja schon so professionell. Also, ja, ja,
1: ich weiß schon, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ja. Ey, das stimmt, es ist sehr... Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, auch immer dann solche besonders hilfreichen Hinweise, weißt du, da Platz sieht aus, es werden da 47 <lacht> Maulwurffamilien drinne geboren, aufgewachsen und gestorben. Wirklich mehr Hügel als Grasflecken. Und dann kommen da irgendwelche neunmal klugen von außen und erzählen dir, dass du den Ball bitte in aller ruhe stoppen, laufen und spielen sollst damit. So, wo, du, wo du froh bist, <lacht> dass du dir beim Laufen nicht die Füße brichst.
0: Ja. Ja, das, sind auch immer, das war auch immer das Geilste. Auch immer übermotivierte, meistens Mütter, die gar keine Ahnung haben, aber das ist denen ja egal. Ihr Kind <lacht> ist äh, auf jeden Fall der nächste Cristiano Ronaldo.
1: Wo auch gern mal äh, Sätze von, von äh, Müttern draußen kommen, jetzt nicht von allen, ich das jetzt hier irgendwie jemand, dem man sich beleidigt fühlt, ähm, dann, wo dann gern, gern mal Sätze kommen wie Schieß! Schieß! Und der Ball ist noch 45 <lacht> Meter weg vom
0: Tor. Schieß! <lacht> <lacht> Los, Julian, du musst schießen. Das ist echt immer Comedy pur da. Also.
1: Ja, das haben wir, ja. Und, und dann erst im junioren bereich ja, und Spaß. Nee, bei, bei den Erwachsenen wird es ja auch nicht besser. Dann sitzt dann, weißt du, steht dann der, der Dorfbusfahrer, der, mhm. der Bruder, Vater und, und Schwiegervater von, <lacht> von der Mannschaftsbetreuerin ist. Äh, nee, das, jetzt wird es ja gemein. Nee, das ist, ist, schon, ist schon cool, macht, macht schon auf jeden Fall sehr viel Bock, sich das sowohl, sowohl zu spielen als auch live anzugucken, muss ich sagen. Äh, ja. äh, bleiben wir beim Niveau der Kreisliga, ein Kunku oder Diaby? Du hast dich für ein Kunku entschieden. Ich bin auch ganz, ganz knapp bei ein Kunku. Ja. Die spielen schon beide eine absolute wahnsinns -Saison.
0: Aber Diabi hat immer so einzelne krasse Spiele, also mehr Hochs. Hm und dafür aber auch tief, so da wo man, Spiel, wo man einen gar nicht sieht und ein Kunku ist so konstanter, so der, der Treiber von der Mannschaft, weißt du? Deswegen. Ja. Ja,
1: das stimmt, das sehe ich auch. Und ein Kunku ist halt noch irgendwie vielseitiger. Also ja. der kann ja irgendwie alles.
0: Ja, auch ein bisschen zentrumslastiger, die Abyss, so der klassische ja. Flügel Flügeldribbler. Ja, und das auch, stimmt. Und auch nur das. Aber
1: das ist natürlich auch unglaublich effektiv. Also ich weiß nicht, wie viele Tore der schon hat. Irgendwie 13 Tore oder so. Mhm. Also auch ja, total schon. krass. Aber, aber
0: auch, der hat halt dann auch irgendwie, also was nicht schlecht ist, aber dann halt auch Dreierpacks oder Zweierpacks oder so dabei. Und dann halt auch viele Spieler dann halt nichts Aber ist ja äh, trotzdem gut. Die Zahl ist ja... Ja,
1: wirklich. Sch schämt der sich nicht, dass der ab und zu Dreierpacks <lacht> schützt?
0: <lacht> nee, was das meine ich mit krasse Hochs. und Ich weiß, halt was du meinst.
1: Ja, ja. <lacht> Ähm, Petri oder Bellingham? Du warst bei Bellingham. Ja,
0: aber auch schwierig einzuschätzen, weil ich Petri nicht so oft spielen sehe. Also, Bellingham sehe ich halt wirklich jede Woche spielen. Aber ich, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Auch sehr unterschiedlich vom, vom Typ her. Was sagst du denn? Mhm.
1: Boah, ich finde es auch ganz schwierig. Ich bin knapp eher bei Petri. Einfach, weil ich den noch weiter finde im Kopf. Also, der ist einfach noch für mich schon ein weiterer Fußballer. Weißt du, wie ich meine? Mhm, das auch. Also der, ja. ist halt, der ist halt abgeklärter und noch mehr, also der geht mit, Bellingham geht ja auch mit, mit, mit Körpersprache und allem Möglichen voran und Petri geht aber jetzt in seinem jungen Alter auch schon mit so viel Leistung und Leistungsdruck voran. Also Petri ist halt unbestritten der beste Mittelfeldspieler von Barcelona aktuell im Zentrum. So. Ja. Der Junge spielt ja so eine komische Halbposition jetzt unter Xavi, wird auch immer besser. Aber wirklich dieses ganz Zentrale, da ist Petri aktuell. Überragend.
0: Ja, ist er auch. No. Das auch. Also beide halt super. Ja, so gut, und Bellingham
1: auch. Und Bellingham, ja, Bellingham ist manchmal einfach nur ein bisschen zu drüber. Mhm. Aber das haben wir auch schon mal gesagt. Ich glaube, Bellingham ist so ein Typ wie Thomas Müller. Wenn der für deinen Verein spielt, liebst du den. Und wenn der nicht spielt, dann hast du den. Oder ja. was heißt, hast du den? Aber dann findest du den unsympathisch.
0: Ja, ja, ja das stimmt, der ist wirklich manchmal drüber und der liegt immer am Boden Immer.
1: er, er liegt immer am Boden so hätten wir den Podcast auch nennen können so auf wie wir es schon <lacht> thematisiert haben <lacht> Bellingham liegt immer am Boden
0: ja, aber die Leute ja. müssen sich das ähm, wirklich mal angucken der liegt wirklich jedes Spiel, der liegt nur ja. am Boden ja
1: das ist richtig, Das ist. ich habe ja auch weil du das irgendwann mal gesagt hast, auch drauf geachtet und es ist wahr es, es stellt sich heraus, Jermaine hat recht <lacht> ähm, Haaland oder Reus, wäre es wichtiger für den BVB? Du sagst Haaland. Ich Ach. glaube, es ist schwierig. Also ich, du warst ja relativ schnell in deiner Entscheidung. Ich weiß es nicht. Was hat denn dich zu Haaland bewogen so schnell?
0: Weil halt äh, das komplett fehlt. Dieser diese große Stürmertyp Haaland, der fehlt komplett in Dortmunds Spiel. Und das ist ein größerer Faktor, als wenn, wenn du Reus rausnimmst. Kannst du theoretisch auch Rainer oder Brandt oder so auf diese, auf diese 10er-Rolle schieben. Aber wenn du Haaland rausnimmst, dann ähm, kommt halt Mukoku oder so. Ähm, oder oder Hazard. Halt ganz andere Spielertypen. Auf jeden Fall kein, kein, kein Stoßstürmer. Und das, finde ich, fehlt fehl mehr. Aber... Wenn man jetzt auch vereinigt. Warum
1: spielt denn dann eigentlich Stefan Tigges nie? Ist der so schlecht, dass der dann nicht für den Vertrauen gegeben
0: wird? Das ist ja eigentlich ein Viertligastürmer, der in die dritte Liga gekommen ist. Und ich finde ihn nicht schlecht, schlecht, aber es ist halt anscheinend kein bundesliga niveau stürmer Also. Ja. Wesentlich. Schwierig. Wahrscheinlich technisch dann. Also. Von Einstellungen und Kopfballschlag ist er auch. Der hat auch schon zwei Kopfballtore diese Saison gemacht in der Bundesliga. Also muss technisch nicht gut genug sein. Aber ich weiß es nicht. Hm.
1: Ja. Ich fände es auch schwierig. Also sportlich ist es wahrscheinlich Haarland, aber so vom Gesamtpaket hätte ich eher gedacht, dass es Reus ist. Ich meine, du bist halt näher dran, deswegen wirst du es wissen. aber ich dachte, Reus ist halt Kapitän und Führungsspieler und der macht ja jedes Interview. Also. Jedes Interview mit Boris der Dortmund läuft ja mindestens über Reus und oder Hummels. Ja,
0: also, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, okay. Also, ja, wie Thomas Müller. Immer doch fast jedes Interview.
1: Ja, aber dann ist, dann ist auch mal auch mal Kimmich oder auch mal Neuer oder rein. auch mal. Ja, genau.
0: Aber ich aber auch ja, ist nicht immer da. Aber die wichtigen Interviews finde ich, macht immer Thomas Müller oder zumindest die guten, die ich kenne. Also, Kimmich und meine Neuer. Interviews kann ich mir nicht angucken. Also, bei meinem Neuer falsch schlafe ich ein okay, mich kann ich einfach keine drei Sekunden zuhören, ohne wütend zu werden. Aber sonst äh, Thomas Müller finde ich trifft immer den Punkt, er trifft immer die, trifft immer die Sachen. Deswegen gucke ich mir auch gerne an. Ja.
1: Äh, wo wir gerade bei unterhaltsamen Jungs vom Mikrofon sind, Streich oder Baumgott, wessen PKs sind besser? Ich hätte Baumgart gesagt, ich finde Baumgott ist so geil, weil der auch einfach mit den Reportern so spricht, als würden die sich gerade noch auf dem Bierchen getroffen haben. Also so, hier da hinten, äh, Stefan, ja, 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 mach mal, Das ist so geil, da könnte ich mich auf Ballern verlachen.
0: Ja, der ist echt ein lustiger Typ, aber ich finde, der ist jetzt noch mehr Kölner als der vorher war, wo der bei, äh, bei Köln ist. Also jetzt ist er so, jetzt passt ja. er noch perfekter rein, Jetzt nachdem er sich angepasst hat. Also der ist einfach ja. ein Pro Prototyp, Kreisklassentrainer, der, der einfach nur Bock hat auf Fußball und das auch ohne Bezahlung machen würde. Das ist einfach so ein, der ist so ein richtiger Fußballtyp.
1: Ey, das ist eigentlich voll das, also, gibt es bestimmt schon, aber das passt gerade, der hat, weil der Köln spielt Bock auf Fußball. Finde ich eigentlich, eigentlich ein schöner Slogan von, von 1. FC Köln. Und das passt auch zu Baumgott ganz gut. Bock auf Fußball. Kopf. So können wir die
0: Folge nennen, Jermaine. Kopf muss man haben. Oh. Wegen hier. Ja, Erster, wegen dem Geißbock und so. ne ja.
1: Wegen, wegen, wegen Geißbock und Köln <lacht> nämlich. Und, und Bock auch. Lust auf Fußball. Boah. Das, ist, das ist bei Witzen immer das Allerbeste. Wir haben es ja noch dreimal erklärt, glaube ich. <lacht> 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 äh, ja, das... Das war's. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Quickfire, wo du sagst, das müsstest du jetzt unbedingt ansprechen?
0: Äh... Nee. Nee, war schön. <lacht> <soll> noch <mal. lacht> war nochmal... War schon lange nicht mehr gemacht, ein Quickfire. Das stimmt.
1: Ich habe auch, dieses Jahr war Lasse genauso oft bei Podcasts da wie du. Ja ich, glaube, hab, ich glaube, jetzt habt ihr... Jeder dreimal. Echt? Äh, ja, naja. Tatsächlich ähm. schon. Aber es ist schön, dass du da bist und ein schönes Quickfire war es auf jeden Fall auch. Ähm, wollen wir direkt mal in der Bundesliga bleiben und uns mal kurz über den Status Quo des deutschen fußball Fußballoberhauses unterhalten?
0: Ja, schön gesagt, können wir machen. Richtig,
1: ja. äh, richtig, richtig umständlich formulierter Satz auf einmal.
0: Hast du viel Bundesliga
1: geschaut am Wochenende?
0: Ähm, ja. ja, die Konferenz habe ich geguckt und das doch das Spiel habe ich auch auf dem Handy geguckt im Restaurant Gladbach, Stuttgart. War eigentlich ein geiles Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir von vorne anfangen können, aber das war, das war so das interessanteste Spiel, fand ich.
1: Äh, ja, können wir, wenn du möchtest, gleich mal anfangen, Gladbach, Stuttgart, wenn du magst. Ja, also Stuttgart,
0: komplett tot eigentlich, macht das ganze Spiel lang nur das Spiel. Gladbach führt trotzdem 2-0 und kriegt trotzdem nicht auf die Kette, dieses, dieses Spiel zu gewinnen oder nicht mal einen Punkt zu holen. Also Gladbach ist wirklich so durch. Also, ja, das ist wirklich unglaublich. Also ich weiß nicht, was mit denen los ist. Das kann ja nicht sein. Die haben keinen einzigen ihrer Leistungsträger verloren. Keinen einzigen. Die haben letztes Jahr mit Real Madrid und Intermain die Gruppe überstanden in der Champions League. Also. Es, ja, sie wissen auch nicht wie. Also, was ist denn da los? Die haben Bayern 5-0 weggefegt. 5-0, nicht 1-0, 2-0 irgendwie. 5-0. Also, ich kann mir das nicht erklären. Also, das ist wirklich keine Ahnung, was da abgeht. Also, so schlecht. Ja, es,
1: ich oh. weiß es nicht, Alter, Gladbach. Und ich denke immer mehr, die, die, steigen nicht ab, die steigen nicht ab, aber die sind halt auch nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ja. und fünf Punkte vom direkten Abstiegsplatz. Das darfst du halt nicht vergessen.
0: Ja. Und die anderen kommen halt auch wirklich, also Stuttgart kommt jetzt mit, mit Schwung, mit Euphorie. Augsburg gewinnt auch einmal Spiele. Äh, Bielefeld ist auch eigentlich immer gut für Siege. Ja, Hertha ist momentan so die schlechteste Mannschaft, finde ich. Aktuell. Aber du ja. musst muss trotzdem aufpassen. Also höllig aufpassen. Ja. Das denke ich auch.
1: Also ich glaube, Wolfsburg hat sich soweit aus der Affäre gezogen. Ja, also Die sind, sind jetzt vier Punkte nochmal vor Gladbach. Ich denke mal, das werden wirklich die Mannschaft unter sich ausmachen. Also Fürth ist weg, da brauchen wir keinen Hehl draus machen. Die haben sich die Ehre bewahrt, ja. haben nicht den Tasmania-Berlin-Rekord gebrochen, aber kräuter fürth ist, ist raus aus der Nummer. Das ist jetzt auch kein, kein Geheimnis mehr. Da müssen wir uns nicht mehr äh, äh, ja nichts mehr vormachen. Ja. Äh, ja, aber das Spiel, ey, Stuttgart, hat, Stuttgart hat sich endlich mal dafür belohnt, ein gutes Fußballspiel zu spielen.
0: Ja, wirklich. Wirklich, ich habe mich auch gefreut für Stuttgart, weil die haben wirklich diese Saison so viele eigentlich gute Spiele gemacht, mit so viel Pech. Also.
1: Ja. Ich finde auch, wenn man das Spiel gesehen hat, ich meine, da hat gespielt der 17. gegen 13. Das sah aus wie ein Top-Top-Spiel. Mhm. Also das sah aus, als würden da zwei Europa-League-Mannschaften gegeneinander spielen. No. Ohne Scheiß. War da war gut. Tempo drin, da war Technik drin, da waren viele gute Bälle drin, da waren viele Torchancen drin. Also das sah nicht nach Abschiedskampf aus, was sie da
0: gemacht mm. haben. Auch schöne Tore.
1: Ja. Wenn du dagegen Bielefeld-Augsburg gesehen hast, was ja von den Tabellenregionen ungefähr genauso war, das sah aus wie Abschiedskampf das Spiel. Das war nicht schön.
0: <lacht> das habe ich mir gar nicht angeguckt. Das glaube ich, aber das steht schon drauf ja Das steht wirklich schon auf dem Spiel drauf. Wenn das Freitagsspiel ist, dann, also dann da haben wir halt wirklich auch kein Fußball. Haben, also.
1: haben wir uns schon mal unterhalten, gell, was so die langweiligsten möglichsten Spiele wären. Und ich glaube, ich habe damals sogar Bielefeld-Augsburg gesagt ja. und turns out, es hat sich bewahrheitet. Oder, <lacht> oder habe ich, ich habe auch Ahnung dass ich Augsburg-Viert gesagt habe oder Bielefeld-Viert, aber auf jeden Fall, die Mannschaft waren dabei. Mhm. Ähm, ja, es war, es, es war, boah, sagen wir mal so, der, Fußball, der 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 Puls von einem neutralen Fußballfan ist jetzt nicht ins Unermessliche gestogen, gestiegen bei dem Spiel.
0: Ja, das stimmt. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass immer nur 25% Kapazität. Ja, das stimmt. Das ist gar keine Leidenschaft in so einem, in so einem Fußballspiel. Also es ist halt wirklich, ich gucke ja wirklich auch eigentlich alles. Aber das langweilt mich langweilt mich auch mittlerweile. Also ich bin gar nicht mehr so krass dabei bei so einem Fußballspiel. Ich weiß nicht. also ich Irgendwie bin ich gerade in der Krise mit dem Fußball. Auch, auch, auch war der, der Videobeweis und so. Ich freue mich gar nicht mehr richtig über, über Tore, weil ich erstmal abwarten muss und so eine Scheiße. Das, das nervt mich mittlerweile alles. Ich war eigentlich immer dafür, aber es, es, ich finde es ich irgendwie nicht fairer. Fairer, Leidenschaft geht weg. Also was eigentlich immer diese Prototypen? Fußball muss Tradition bleiben, bla bla. So bin ich gar nicht unterwegs die das immer sagen, aber es, irgendwie haben sie auch ein bisschen recht, also die ganze, die ganze Leidenschaft geht aus dem Spiel. Man darf sich nicht mehr aufregen, der Trainer kriegt immer direkt gelbe Karten und es, alles wird langweilig irgendwie.
1: Ja, da haben wir uns ja äh, das letzte Mal, als wir beide die Folge gemacht haben, wir uns auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Äh, und das, das ist, es ist so, äh, die Leidenschaft und Emotionalität verfliegt leider immer mehr und da hat Corona jetzt nicht gerade noch ähm, dazu geholfen, dass die Fans alle ausbleiben mussten, deswegen hoffen wir einfach mal, dass wirklich ab, wann ist das, ab 20. März, mhm. diese scheiß Stadien wieder aufgemacht werden. Stuttgart hat jetzt schon eine
0: Sondergenehmigung für
1: 60.000. Ja. Oh. Gott sei Dank, es wird Zeit, ey. Und dann, dann wird es erstmal ganz viel Arbeit in den nächsten Jahren wieder den Fußball zu den Fans zu bringen. Aber, äh, wen das genau interessiert, gerne nochmal die vorletzte Folge war das, glaube ich, mhm. anhören. Da haben wir das äh, etwas genau thematisiert. Ähm, bayern gegen, also ich weiß nicht, ob du Bielefeld, Augsburg jetzt noch was Spezielles hast, aber es war wirklich nicht aufregend. Äh, bayern Biele ach Bayern-Bielefeld, mein Gott, Bayern-Leverkusen. Ah ja, in
0: der Konferenz habe ich das gesehen.
1: Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen. In der ersten hatte ich selber Spiel und jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Ich habe ein Tor geschossen, Jermaine. Das zweite Spiel in Folge trifft Tormaschine LW8. Auch da haben wir übrigens eine, eine Story Antwort bekommen. Das fand ich auch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob, ob, ob du das gelesen hast, ja, gelesen. weil ich nach Themenvorschlägen gefragt habe und da kam die Antwort äh, Lukas Wolfram vom Flaschenträger, äh, Torjäger. Die Tormaschine Lukas Wolfram vom Flaschenträger zum Stammspieler äh, fand, ich, fand ich sehr witzig, musste ich lachen. Wobei man was sagen muss, es stimmt beides nicht. Also ich war weder Flaschenträger noch bin ich jetzt ein Torjäger. Das sollte das man, man auch nicht zu hoch hängen. Äh, letzte Woche, das war ein schönes Tor. Diese Woche, das war ein Tor einfach ins Leere eingeschoben. Und da habe ich sie fast an Leben geschossen. Das darf man auch nicht vergessen. Also der war, ich war, ich war so aufgeregt, weil ich dachte, oh, bitte, bitte verkackst nicht, Lukas. Und dann hatte ich ihn so ganz komisch kurz vorm rechten Fuß und musste den so mit der, ja, mit der Ferse mehr spielen und dachte, auch oh, bitte ne, bitte nicht oh, verkacke oh, oh, oh. so aus. Vielleicht 15 Meter und dann habe ich ihn wirklich schön, also es war jetzt nicht knapp, aber der ist halt schön neben dem Pfosten äh, reingegangen. Aber es war schon knapper, als es sein sollte. <lacht> äh, ja Aber das war auch so kacke, Mann, das war so ein Kackspiel. Wir haben viel besser, jetzt mal hier, pass auf, jetzt hier Kreisliga-Talk, wir haben so viel besser gespielt als die und wir haben den Scheißball nicht ins Tor bekommen. In der ersten Halbzeit drei, vier große Torschancen und dann kurz vor halbzeitig, sogar in der 45. Minute, kommen die einmal nach vorne und schießen halt ein absolutes Traumtor. Also aus mhm. 25 Metern, rechte Seite ins linke obere Eck über unseren Torhüter mit Vollspann. Also da machst du halt nichts. So ein bisschen wie bei Bochum. Gerrit war das Gerrit Holtmann, der das Tor geschossen hat? Nee, ja. wer war das denn?
0: Ah, ja, Doch Holtmann, ne? Nee, das war nicht Holtmann, oder? Er hat dann auch eins geschossen. Aber meinst du, das von rechts oder das von links? Das von rechts. Das von rechts, Das war, dann, glaube ich, der Rechtsverteidiger. Aber
1: Ach, Gamboa oder wie der das heißt, ja, ja. Ja, so ungefähr so war das Tor. Das ging halt dann nicht so geil. Dann haben wir einzeln hinten gelegen, in der zweiten Halbzeit dann das 1-1 gemacht und dann in der 90. Minute das 2-1 und dann waren wir alle sehr happy. Aber <lacht> das Spiel hätten wir hätten so also 6-1 gewinnen können, eigentlich. Ich habe auch noch eine riesen Torchance vergeben, aber reden wir nicht drüber. Ähm, <lacht> ja. Äh, nee, ich weiß gar nicht, wie es darauf kam. Achso, weil ich beim Wochenende selber Spiel hatte, genau. Bei Ach. Bayern gegen Bayer Leverkusen. Äh, Thomas Müller schießt ein Tor. Leider ins Falsche. Aber äh, und schön. Niklas Sühle trifft. Es war sehr schön. Und mit Neuer. Es hat gestern schon jemand ein Kumpel zu mir gesagt, also Lasse, also ob man Lasse nicht kennt, äh, hat Lasse gesagt: äh, Mit Neuer wäre das Tor nicht passiert. Ich glaube, da hat er recht.
0: Weil Uresch es nicht gesagt hat, nicht angekündigt hat. Ja. Ja. Er ist meistens dann wirklich dann der Fehler vom. Der, der den Ball sieht mit seinen Augen, der, der, der gerade zum Ball steht. Die fehlende Kommunikation. Ich glaube, Müller hat ihn danach auch angepumpt, weil die, man hat nur gesehen, wie die dann geredet haben und dann hat er den irgendwie so abgewunken. Ja. ja. Aber war, war eine unglückliche so.
1: Aktion und ich meine, es war ein 1-1 und das wird die Meisterschaft, machen wir uns nichts vor, auch nicht spannender machen. Nee. Vermute ich
0: mal. Nicht wirklich. Das Einzige, was Leverkusen hätte hat noch das 2-1 machen können müssen. 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 Dann, dann, dann wäre es nicht spannend geworden, aber das ist fünf Spiel. Im
1: Endeffekt, Bayern hätte das auch früher, also Bayern hat in den ersten Minuten auch wirklich gut gespielt, die ersten 25-30. Ja, ja. Ich habe es dann ja. nochmal in, in der Zusammenfassung gesehen und ja, das war jetzt kein weltbewegendes Spiel über das ganze Spiel betrachtet, aber es war ein gutes Bundesligaspiel, ähm, wo ein 1-1, denke ich mal, anhand der Chancen vollkommen in Ordnung geht für beide Mannschaften, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, sonst gab es äh, eigentlich nicht viel zu dem Spiel, ne? In nee, also
1: ich, bei keinem Spiel gab es jetzt so richtig was. Äh, wir können auch ganz gerne ganz kurz über Hertha reden, aber die Spiele waren jetzt alle so, ja, 1-0, 1-1, 2-1, wo denkst du, ja, pff, war jetzt nicht besonders aufregend oder was Besonderes passiert. Ja. Äh, nur bei Hertha gegen Frankfurt vielleicht, dass sich Hertha zu Hause 1-4 von Frankfurt abschlachten lässt. Äh, das war schon sehr ein Armutszeugnis von, ja. von Hertha, finde ich.
0: Ja, also Hertha ist wirklich. Ich spiele schlechter als Fürth. Also, Fürth spielt momentan wirklich besser. Also, Hertha ja. ist momentan ist die Mannschaft, die am schlechtesten Fußball spielt, finde ich. Ja. Ich bin echt so eine Grütze. Das ist echt krass. Du kriegst
1: zu Hause, du kriegst zu Hause als Abschiedskandidat vier Tore. Und du wehrst dich einfach nicht. Also, ich finde, Hertha hat, die haben, haben einfach so nach dem zweiten Gegentor gesagt: so, Oh ja, egal, kommt, mach, dann schießt halt noch, wie ihr, wie ihr wollt, macht halt. Mhm. Äh, Davy Selke schießt ein <lacht> schönes Tor und, <lacht> und feiert sich, als hätte der gerade Champions League gewonnen. Ich glaube, es war das Tor, war das Tor zum 3-1 oder zum 4-1. Zum 3-1, ne? zum, ja, ich glaub, zum 3 -1. 3 -1. Äh, Da hat er gefeiert, ey. ey. wobei ich sagen muss: Irgendwie finde ich, das finde ich wieder geil, weil das wieder so ein bisschen. Weißt du, der, der, der Typ lebt auch noch Fußball. Das ist dem doch ist doch, dem doch Latte. Da schießt er ein geiles Tor und peitscht die Fans an. So, Hertha hat halt nur vier, aber ähm, <lacht> die da, die da auch, auch Stimmung gemacht haben. ich okay, Hertha-Fans sind wirklich, also da kann ich sogar als Bayern-Fan mich drüber aufregen. Mhm. Ähm, äh, peitsche die Fans an. Das, irgendwie war das cool, aber es war auch schon irgendwie ein bisschen... drüber. Ja, aber andererseits lieber so, als so ein Leroy Sané, der dann bei seinem Tor immer so der, nächste mal, der der heult gleich, der so klatscht so mhm. ein bisschen ab und denkt so, yo, hier. Beim 1-0 mhm. gegen
0: Frankfurt, ein richtig knappes Spiel, der schießt das entscheidende Tor und der, der läuft ein bisschen nach hinten und da kommen alle und dann geht er wieder zurück und dann so, ja hab jetzt gerade ein Tor geschossen. Genau. Das also Ganze, der, ist, der hat
1: ja diese Saison jetzt schon, ich weiß nicht, ob ich ob auf jeden Fall schon über 20 Tore geschossen und nur bei zwei Dreien habe ich so richtig gemerkt, dass der so richtig so geil war sich so richtig gefreut hat. Mhm. Was, bist, bist du ein emotionaler Freuer? Ein Freuer. Äh, wenn, du, wenn du Tore geschossen hast?
0: Also ich, dass ich ja selten Tore geschossen habe, schon, ja. Also, ich habe jetzt ja. nicht, nicht so viele Tore geschossen.
1: Du bist mehr so der Davy Selge, der dann der da dann rum <lacht> <Strip noch> auf, <lacht> auf, auf den Knut schlittert.
0: Ich schlittert. Aber wenn andere Tore geschossen haben, habe ich mich immer voll gefreut. Ich war Innenverteidiger, bin ich mal von ganz hinten nach vorne gelaufen. Also, ja, auf jeden. Also, ich verstehe nicht, wie man sich da nicht freuen kann. Also, klar, vielleicht wenn ja, ich die, auch. Die, wenn jedes Spiel 20 Tore. Schießt wie Bayern, keine Ahnung, vielleicht ist dann die krasse Freude nicht mehr so hoch wie Augsburg, die jetzt... Aber
1: guck dir mal Thomas Müller an, wie der gestern beim 5-0 abgegangen ist bei der Champions League gegen Salzburg, wo das Spiel schon lange entschieden war der schießt ja ein Tor und der feiert auch in mhm. seiner Thomas-Müller-Manier, also wirklich, Deutscher kann man kein Tor feiern, als wie der, als wie der, der feiert. <lacht> Sein Arm, ja. Als wie der, Alter, wirklich, meine, meine Sprache ist top on point. Ähm, ja, keine Ahnung, nee, ich bin auch sehr emotional, ich denke bin dann auch so, bisschen wie Thomas Müller freue ich mich, jetzt mache ich jetzt nicht irgendwelche coolen Moves, aber ich, ich äh, freue freu mich schon lautstark über meine Tore. Ja,
0: freue freu dich einfach, ja. Ja, einfach ähm, freuen. Ja, ein es finde ich
1: auch manchmal ein bisschen komisch, wenn du so Torjubel so inszenierst, weil das dann ja. irgendwie, das, 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 das ist wieder so dieses äh, das zu showige, finde ich, so weiß ich nicht wenn du mal guck mal so eine so eine keine Ahnung Gerd Müller oder Pelé Tor Compilation an die sind einfach vor sich hergesprungen die haben mit dem Arm nach oben geworfen so das, die haben sich <lacht> richtig gefreut einfach mm. die haben einfach nur gefreut die haben dann nicht wie wie keine Ahnung Paul Pogba einen neuen Tanz erfunden oder, oder <lacht> Cristiano Ronaldo eine Pose die natürlich für seine Marke CR7 sehr sehr wichtig ist und sehr sehr ähm, nützlich ist aber weiß ich nicht ey, irgendwie so eine Faust nach oben und so freuen. Oder auf Oder den, den Knien.
0: Auf den Knienstellern finde ich auch noch äh, gut. So. Auf jeden, ja. Aber sonst. Aber.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss, muss, nicht, muss nicht zu inszeniert sein. Ja, da gebe ich ähm. dir recht. Ja. Jo, äh, haben wir noch irgendwas? Dortmund wurde ja abgesagt. Da können wir uns nicht groß drüber unterhalten. Gegen Mainz wegen 19 Corona-Fällen. Ähm, oh. Ja.
0: Dortmund hat jetzt auch Corona-Fälle. Zwei Stück. Aber
1: müssen halt gewinnen, Dortmund. Also, ich glaube halt, aber trotzdem, da passiert weder nach vorne noch nach hinten viel beim, beim BVB. Die werden Zweiter ja. werden in dem Jahr und fertig. So.
0: Ja, ja, das ist geht nicht mehr viel. Ist halt Spielt
1: Dortmund nochmal gegen Leverkusen in der Rückrunde oder haben die schon, nee. die haben schon gespielt? Ja, ja? 5-2 Glatsche
0: mhm. bekommen Leverkusen. Ach
1: ja, stimmt.
0: Aber es war eigentlich ähnlich. Es, man, man konnte das Bayern-Spiel gegen Leverkusen eigentlich wir uns gleich drüberlegen, nur dass Leverkusen dann halt auch eiskalt gekonnt hat und die Dinger drin waren und gegen Bayern die Dinger nicht drin waren. Ja. Sonst Dortmund hat auch gegen Leverkusen die ganze Zeit das Spiel dominiert, aber Leverkusen ist irgendwie in diesen Topspielen so eine reine Kontermannschaft, aber egal. Ähm. Ne, Dortmund spielt noch gegen Leipzig und gegen Bayern als Topspiele. Ja,
1: ja das ist, also Leipzig macht sich richtig gut, jetzt äh, leider nur 1 zu 1 gegen Freiburg, aber waren davor Tabellen 4, glaube ich, vor dem Spieltag, jetzt wieder auf Platz 5 abgerutscht, aber Leipzig wird in die Champions League kommen und haben sich damit noch irgendwie fair aus der Affäre gerettet für diese Saison.
0: Ja, das stimmt. Also was heißt werden kommen? Also ist schon noch knapp, aber sind auf jeden Fall wieder mittendrin äh, im Kampf um Champions Doch, League. Ich glaube glaub nicht, dass das Hoffenheim
1: oder Freiburg oder Union das äh, noch auf Strecke durchhalten können, so wie RB Leipzig, glaube ich nicht.
0: Nein. Leipzig ist halt auch noch international drin. ne? Ja, Europa League. Kommen halt auch noch das englische Wochen.
1: Im DFB-Pokal noch drin. Le Leipzig kann noch äh, das Double holen. Das Pokal-Double. <lacht> Gab <lacht> es das eigentlich schon mal? Weißt du das zufällig? Gab es das schon mal? Das sind nur die dass nur ein Verein Verein beide Pokale, also vielleicht eine Champions-League-DFB-Pokal oder DFB-Pokal-Euroleague geholt hat? Das würde mich interessieren.
0: Und dann nicht Meisterschaft, aber meinst du? Ja, ja, ja. Boah, boah das weiß ich nicht.
1: Das können wir uns ja mal, wenn wir dran denken. Es wird natürlich nicht passieren, vermutlich. Äh, zunächst aber mal aussuchen, Aber das wäre wirklich mal spannend. Äh, ich weiß nicht, haben wir noch was zum Bundesligaspieltag, spieltag Sonst denke ich, dass wir das Ding schließen können. Ähm, doch ein was noch? Äh, die, ein ein Themenvorschlag noch. Was ist eigentlich mit Timo Werner los? Das fand ich auch lustig. War auch. Ja, Timo, Timo, der wird immer noch mit dem VR kämpfen. Irgendwie ja. Wie also. kein Spieler. Der hat so ein Pech mit dem mit dem äh, VR wie, wie Timo Werner, oder? Aber,
0: aber immer Pech ist halt dann irgendwann auch... Also man muss halt auch mal gucken, dass er nicht im upset steht. Aber also. es war immer so
1: knapp. Also <lacht> ohne VR hätte Timo Werner letzte Saison 15, 20 Saison-Tore gehabt. Locker.
0: Ja, ja, das ist schon krass. Wie viel Pech der hat mit VAR. Ja. Also Und ich meine, gar dieses Jahr...
1: Dieses Jahr hat dann der Premier League in zwölf Spielen ein Tor gemacht. Ein Tor, ne? Das ist halt nicht viel. Nee. Aber dafür in der Champions League in vier Spielen schon drei Tore, das ist ja schon mal was, aber trotzdem.
0: Jetzt wird jetzt auch die ganze Zeit spekuliert, ob er Chelsea jetzt wieder verlässt oder sich nicht durchgesetzt hat oder...
1: Ja, wo soll er denn hingehen?
0: Ja, ich auch nicht.
1: Glaubst du, das wäre einer für Dortmund, wenn Haaland geht? Aber ich glaube, der ist zu teuer, ne?
0: Ja, der ist zu teuer. Also Chelsea lässt ja bestimmt nicht unter 70 Millionen oder so gehen, also... Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay. Mal gucken, wie Chelsea wird jetzt mit dem äh, abramovich ding Da war ja so, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, war ja so äh, äh, Ru Russland-Ukraine. Ich weiß nicht, ob es mal in Medien beiläufig <lacht> irgendwie an dir vorbeigeschwommen ist. Äh, nee, das ist natürlich schlimm. Also, okay, keine Witz drüber machen, das ist natürlich kacke und schlimm. Und äh, das hat ja dazu geführt, dass Roman Abramovich Chelsea erstmal alle seine, seine äh, Mitspracherechte quasi abgegeben hat weil er nicht mehr nach Chelsea einreisen darf und jetzt den Verein wohl auch verkaufen will. Ähm, ja, nee, deswegen mal gucken, wie es mit Chelsea weitergeht. Ja,
0: ich frage mich, äh, wie viel Geld das Ding, die kostet, also wie viel Geld die dann noch real von dem bekommen immer, für die Transfers.
1: Ja, das, das ist halt das Ding, deswegen mal schauen, wie, ob Chelsea nicht auf Transfersum angewiesen sein wird in den nächsten Jahren und ob man dann nicht bei einem Timo Werner oder Lukaku vielleicht äh, verhandlungsfreudig oh. Und oh, das kommt ja der ist nächste wie heißt Milliardär. Es
0: denn? Bereit, ja, fahndungsbereit.
1: Handlungsbereit, ja, vielen Dank. Das kann sein, mal schauen. Jermaine, apropos Chelsea, weißt du, wer bei Chelsea Mittelfeld spielt?
0: Mm, ähm, Golo Kante. Kante.
1: Warum frage ich das, Jermaine? Was denkst du denn?
0: Mm, weil ich eins habe. Ich, hab ich habe das eins überraschend. gemacht. Und das ist jetzt, das kommt jetzt hier für euch. An dich Aber ganz okay. schnell Aber ganz, ganz schnell Kannst du den? Ich habe in der Saison 18 Spieler gemacht Und 5 Tore erzielt Okay Mein höchster Marktwert war 23 Millionen
1: 23?
0: Mhm Ich habe zwei verschiedene Landesmeistertitel geholt.
1: Zweimal Landesmeister. Jetzt mal überlegen. 18 Spiele, 5 Tore. Das klingt so nach einem sehr offensiven Mittelfeldspieler vielleicht. Vielleicht ein Flügelspieler. Zweimal Landesmeister. In zwei Ländern Meister oder zwei Landesmeisterschaften?
0: Ne, zwei verschiedene Länder.
1: Zwei verschiedene. Okay. Okay,
0: ja. Okay, ich habe zusammengespielt mit Patrick Helmes, Miro Klose, Olivier Giroud und André Schöle.
1: Alter, was für eine Auswahl. Oh, Patrick Helmes war richtig gut früher, aber das ist eine andere Sache. Okay, Helmes war beim VfL Wolfsburg. Bei Leverkusen... Helmes war... Van Helm ist noch, ey, irgendeinen Verein vergesse ich, glaube ich, gerade. Kloser bei Bremen, Bayern, Lazio und Kaiserslautern. Lautern wird, weiß ich nicht, Giroud, der war bei Milan, bei Chelsea. Wann der davor nochmal? mal? <lacht> Marseille, nee, Marseille, doch Marseille, nee. Ah, irgendwo in Frankreich. Und Schirle bei Mainz und Wolfsburg und Dortmund und Chelsea. Okay. Mainz, Wolfsburg, Chelsea, BVB. Also Chelsea hätten wir Giroud und Schirle. Wolfsburg. Nee. Boah. Okay, da könnte mit Wolfsburg Meister geworden sein und mit Chelsea Meister geworden sein, theoretisch. In der aktuellen Saison 18 spielen 5 Tore.
0: Mach mal weiter. Ähm, ich bin Weltmeister.
1: Ich bin Weltmeister. Höchste Marktwert. <lacht> Ein Weltmeister. Also Wahrscheinlich kein Spanier.
0: Einen der älteren Generation. Also sieht man an den Spielern, mit denen er zusammengespielt hat.
1: Hm. Boah, vielleicht ein Deutscher. Wenn ich hier drei Deutsche in der Auswahl sehe. N wer war denn ein alter Weltmeister mit 23 Milli? Höchster Marktwert. Aha. Ha. Nee, ich glaube, Podolski hatte mehr Marktwert als. Oder? Oder wo ist ein Podolski? <lacht> ist das
0: Lukas Podolski? Ja. Ich hätte jetzt noch gehabt. Ach. Ich kraue mir gerne die Eier und. Ich bin ein Kölner Jung. <lacht>
1: ich graue mir. Boah, was für eine geile, was für eine geile PK damals. <lacht> Wir grauen uns doch alle gern mal an den Eiern. Ich oh, haben ja mit Giroud zusammen gespielt. Ach, bei Arsenal bei war Giroud ja auch mal.
0: Ja, ja. Stimmt. Und dann mit Helmes in Köln. Klose bei Bayern. Und ja. Schöne Nationalmannschaft. Oh, Helmes
1: bei Köln, natürlich. Ha. Ja. Ich dachte, irgendwie Helm ist so eine irgendeine U-Nationalmannschaft, aber natürlich, <lacht> Helmes bei Köln, ja. ja Stimmt, ja. stark, sehr gut, sehr, sehr schön.
0: Weil haben wir, eben haben wir noch die ganze Zeit bei Köln geredet, und ich dachte, gesagt, jetzt aber super hier rein in die Folge. Ja.
1: Super in die Folge
0: gemacht. Nee, war
1: sehr schön, Jermaine, war, war gut, kann man, kann man so stehen lassen. Und ich denke, damit können wir auch die Folge schließen. Das ist eine angenehm lange Folge, für die, die es anhören dürfen. Oder können. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas ganz Wichtiges, Spezielles, was, was du gerne loswerden möchtest? Nee. 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 Nö. Nö. Äh, Nö. Dann würde ich sagen, machen wir, machen wir die Hütte zu. Äh, und ich kann wie immer eigentlich nur schließen, äh, dass ihr uns bei Instagram unbedingt folgen müsst. Das ist ganz wichtig. Dass ihr auch die zukünftigen Themen mitbestimmen könnt. Äh, macht beim Tippspiel mit. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Jermaine, Natalie liefern sich einen äh, eisernen Kampf um Platz 1. Letzte oh. Woche hat Natalie noch vorne gelegen. Ich habe einfach ich,
0: äh, vergessen zu tippen, die ganze Konferenz. Uh, das
1: ist natürlich äußerst ärgerlich. Stand jetzt ist Natalie vier Punkte vor Jermaine. Äh, ich bin Überraschung, Überraschung von allen, die regelmäßig tippen. Letzter. Das hätte <lacht> wirklich niemand erwartet. Es ist, es ist unglaublich, wirklich. Ich, ich fasse das immer nicht und ich komme jede Woche nicht drüber hinweg, weil ich immer denke, diese Woche sind die Tipps gut und dann immer wieder verkacke ich es. <lacht> Aber naja, ähm, sonst habe ich nichts mehr. Ich kann nur sagen, äh, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Sportwoche.
0: Ich habe eine kleine Anmerkung zum Tippspiel. Immer wenn ich Freitagshetze habe Tippe ich nur das Freitagsspiel, weil ich dann die anderen nicht angucken kann, dann vergesse ich immer die Samstagspartien zu tippen am Samstag, weil ich dann denke, ich habe ja, ja schon getippt. Äh, und ja, äh, das, das ist immer ist ärgerlich, ja, wenn, man die, wenn man die vergisst. Also tippt lieber im Voraus. Das ist mein Tipp.
1: Tippt lieber im Voraus. Das ist James Abschlusswort zum Mittwoch. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss.